0: Enrique Vasconcelos Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima temporada del programa Al Modo Antiguo. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast de la cuenta de Spotify de la misma emisora. En esta séptima temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicantiguenchile.cl. Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. En el programa de esta semana conversaremos con dos destacadas intérpretes de la escena nacional, ambas integrantes del ensamble Helios. Estamos junto a la soprano Esperanza Restucci y la violista Paulina Sobal. Conversaremos sobre la trayectoria del ensamble Helios, escucharemos parte de su repertorio y nos comentarán también sobre un próximo concierto muy importante que, que se viene la próxima semana. Por otra parte, conoceremos la productora Escala Cultura, fundada por Esperanza, y que ha servido de plataforma para la realización de varias producciones en torno a la música antigua. Hola Esperanza, hola Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una nueva edición del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín.
1: Hola Enrique, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hola, Enrique. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, eso, me presento. Soy Esperanza Restucci, soprano, y feliz de compartir hoy día con ustedes.
0: Bien, muchas gracias a ambas por, por estar presentes en el programa de hoy. Y bueno, debemos decir que varias veces ya en programas pasados, cierto, de temporadas anteriores inclusive, hemos podido escuchar parte del repertorio de Ensamble Helios. Así es que no es la primera vez que, que vamos a escucharte eh, cantando esperanza sino que antes ya te habíamos programado en, en distintos programas especiales de música antigua cierto así es que eh, pero ahora eh, podemos conversar directamente contigo en este contacto que tenemos así es que muchas muchas gracias a, a ambas por por participar de este de esta edición eh, también con paulina ya habíamos conversado en un par de ocasiones cierto eh, con motivo a otros temas específicamente cierto con la de la orquesta barroca santiago junto con raúl orián así es que también paulina ha participado en otras ocasiones acá en el programa esperanza eh, cuando mencionamos al ensamble Helios, de inmediato tu voz resalta de entre los otros instrumentos del conjunto. Eh, tú eres la fundadora del ensamble, eh, cuéntanos un poco sobre los inicios de ensamble Helios.
1: Ya, perfecto. Mira, eh, eso sucedió de forma totalmente espontánea cuando yo volví a Alemania en el 2012. Y por un consejo de mi papá, me recomendó que llamara a Luciano Taulis para hacer algo con él, porque el es vecino del Luciano y lo conocía y me dijo hay un chico tocando, mira la gama increíble, podrían hacer algo yo como venía llegando estaba como ávida de proyectos y de tocar con gente y nos juntamos y yo le dije, hoy tenéis ganas de tocar, de hacer algo me dijo, sí, yo estoy más en el mundo barroco, yo venía con todo el background de elite alemán porque había estudiado seis años en Alemania, entonces el mundo barroco para mí no era algo en lo que yo estaba como en escena constantemente ni era especialista ni nada y tuve un muy, muy eh, buen vínculo con Luciano y él me dijo, mira, justo viene llegando mi amigo de Francia, el Raúl, que es violinista. A ver, con él a lo mejor podemos hacer algo
2: juntos.
1: Y empezamos a tocar, yo empecé a gestionar conciertos. Eh, ahí empecé a trabajar con una amiga que era periodista en esa época, Liliana Loyola, que me empezó a ayudar a, a gestionar reuniones con municipios y qué sé yo. Y empezamos a hacer conciertos y la cosa empezó a funcionar súper bien. Eh, al inicio empezamos a trabajar con un piano José Tomás Moscoso, porque no teníamos clavecinista, pero en algún momento entre Luciano y Raúl se nos ocurrió la idea de invitar al Camilo Brandi a tocar clavecín Y ahí finalmente quedó el ensamble armado con un formato barroco de cámara, pero obviamente muy, digamos, eh, al desnudo, en el sentido de que yo quería cantar arias de ópera que requieren mucho más instrumentación, pero eh, nos las arreglábamos para tocar los cuatro, con violín, con la gamba y el clavecín. Y finalmente este proyecto se empezó como de forma espontánea a desarrollar yo me tomé muy en serio la parte de la gestión y gestionaba conciertos y conseguía tocar para allá y conseguía para acá y finalmente bueno ese proyecto ya eh, tiene ocho años de trayectoria hemos hecho muchas cosas muchos ciclos conciertos grandes muchas galas barrocas donde hemos invitado a muchos músicos eh, a participar eh, que sé yo ha participado mucha gente de la escena barroca cuando hemos querido hacer cosas más grandes y en este momento ese proyecto está en una situación en la que ya eh, está como, digamos, dirigiéndose a hacer un ensamble un poco más grande. La Pauli ya es parte del proyecto. Eh, queremos agregar un, un violín, dos violines más y empezar a hacerlo funcionar más como una especie de ensamble de cámara más grande.
0: Pero siempre, siempre en el, está... En la onda barroca.
1: Sí, por supuesto, siempre con música barroca. Y también dentro del, del estilo barroco hemos incursionado en diferentes programas temáticos, por ejemplo, programas de barroco inglés, un tiempo desarrollamos un programa específico para el teatro municipal, que se llamó Armonías Barrocas, y ahí ya nos tiramos como con programación temática, barroco alemán, barroco inglés, barroco latinoamericano, barroco, creo que hicimos también eh, italiano, y bueno, ya tenemos como un background también de, de repertorio bastante amplio, y en eso estamos, pues, siempre hacia adelante con el proyecto.
0: Mira qué bien. Oye, eh, sí, eh, ciertamente hay mucho, mucho afiche que yo he ido compartiendo, cierto, en redes sociales, en la misma página web de música antigua en chile.cl y, y da cuenta de la gran versatilidad y experiencia que está teniendo el ensamble Helios y también de, de este movimiento que tú bien describes. De las veces que he visto a Helios en vivo porque también lo he visto un par de veces eh, hay una puesta en escena muy estudiada ¿cierto? Eh, hay una teatralidad que hace de la performance un espectáculo muy atractivo eh, es algo que se puede sí, sí. percibir también en los videos que están disponibles en, en YouTube, con un dramatismo poco visto en los conjuntos barrocos de Chile, eh, ¿qué importancia le otorga, otorgas tú, Esperanza a estos aspectos eh, en la propuesta del ensamble Helios, eh, que sin duda hay una apuesta en ello, me imagino
2: Uh -huh.
1: Sí, eh, correcto mira, la verdad es que eh, a mí en el fondo como me tocó hacer más música de cámara y nunca hacer ópera, porque yo no he participado nunca en producciones de ópera por un tema personal en eh, donde quería hacer eh, mi carrera digamos a, a mi pinta en el sentido de que a mí me gusta tener una libertad de decisión de mis programas y se dio esto de, de tener ensambles con distintos proyectos y siempre me gustó mucho la estética, el teatro, el diseño teatral, y dije, "Puta, ya, como que entretenido igual ir a ver un concierto que tenga algo de ambientación, para que no sean estos espacios pelados de repente, eh, que no tienen nada, y como que me hacía falta un poco la ambientación. Y entonces desde el inicio yo creo que siempre me preocupé de que hubiera un vestuario entretenido. Eh, empecé a inventar un proyecto que se llamó Fastín Barroco en algún momento, que eran unas grandes mesas como unos bodegones en donde se hacían unos cócteles. Entonces, por ejemplo tú entrabas a todo un ambiente que replicaba un poco lo que era la energía de la época, yo creo, ya que tú entrabas a uh -huh. un salón iluminado con candelabros, con un cóctel, me conseguía auspicios de vino, entonces empecé a darle como, claro, como un sentido y, y, y parte de lo, de lo que destaca un poco este proyecto es que siempre, como tú dices, tiene propuestas escénicas, desde cosas muy sencillas, eh, como fondos, con imágenes eh, eh, que tienen algo que ver con el programa uh -huh. y algunos objetos que en el fondo acompañan un poco la ambientación. Pero... Y ahí también
0: trabajaste con otros artistas, artistas visuales, por ejemplo.
1: Sí, desde el principio siempre hice muchos experimentos, traté de hacer mapping en algún momento que era uh -huh. bien complejo, hice algunas producciones con mi hermano, que es a... A... el Logramos hacer un concierto muy entretenido en el Nescafé las Artes, que fue con una gigantografía del, de un cuadro del Guillermo Lorca, que es muy amigo mío. Y con, con esa estética que él tiene, que es muy eh, barroca, por supuesto, eh, para mí era como muy interesante ambientar los conciertos. Entonces sí, siempre hay ideas de experimentación, ahora estamos con otras ideas con la Paula y de hacer ya definitivamente escenografías estables, para ciertos conciertos y, y tener nuestro propio como, en el fondo, identidad estética.
0: Sí, sin duda, Helios es un proyecto multidisciplinario que, que se puede reflejar muy bien en el, en el escenario. Así es que, eh, muy bien, felicitaciones por esa apuesta, porque como bien tú bien dices, contribuyen al, al, al poder entrar en una escena, en un ambiente. Parte de eso, nosotros lo podemos observar, ¿cierto? Y ver en alguno de los videos que tú tienes en, en tu canal de YouTube. ¿Y qué te parece si escuchemos, si escuchamos algo, dos obras, por lo menos, eh, para empezar el programa del día de hoy? Escuchando dos obras. Eh, son dos áreas de compositores del barroco italiano. Escucharemos primero, "Vedro con mio dileto, de Antonio Vivaldi, y de Antonio Caldara, In lágrime estemprato. <risa> Hemos escuchado las arias Vedro con Mío Diletto de Antonio Vivaldi y de Antonio Caldara in Lágrime Estemprato. Eh, esto es en versión del ensamble Helios y en la voz eh, nuestra invitada de hoy, eh, Esperanza Restucci. Recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana, en al modo antiguo, estamos conversando junto a dos destacadas intérpretes nacionales, la soprano Esperanza Restucci y la violista Paulina Sobal. Más adelante nos contarán sobre un interesante y próximo concierto que tendrán eh, prontamente. Eh, dentro de este desafío de incorporar nuevos elementos a las interpretaciones de Esperanza, eh, ¿cómo es la selección del repertorio? Eh, ¿Qué criterios tienen en mente a la hora de elegir las distintas obras que interpretan?
1: Mira, buena pregunta. Para mí siempre es un, un tema complejo el cómo diseñar un programa. Eh, ha sido importante poder tener la posibilidad de hacer programación temática, por ejemplo, barroco inglés. Eh, la selección es muy personal y siempre tiene que ver mucho con eh, bueno, con, con gustos personales y con eh, digamos obras que cada uno se está estudiando. En general yo dirijo un poco la programación, o sea tenemos un mix que es como, quizás, mezcla de barroco de distintos estilos, eh, inglés, italiano, americano, hacemos a veces unas mezclas, a veces hacemos un programa solo con una temática, por ejemplo, barroco veneciano, Antonio Vivaldi, qué sé yo, pero eh, también participan todos en la programación, o sea, ahora, por ejemplo, hemos estado muy eh, enfocados en desarrollar un nuevo programa de barroco latinoamericano, que incluye obras del barroco brasilero, ahora vamos a intentar... Eh, buscar obras del barroco mexicano, por ejemplo. Tenemos siempre presente, por supuesto, Compañón. Eh, pero, bueno, depende, es bien diverso. Depende como el momento y la situación. A la gente lo que más le gusta siempre es el barroco italiano.
0: Claro, claro. ¿Y cómo se sido todo de encontrarse con un repertorio más cercano, más latinoamericano?
1: Bueno, es interesante porque algunas cosas están en nuestro idioma, digamos, en español. Algunas cosas están en lenguas nativas. Eh, pero pero bueno siempre es interesante todo lo que es algo que uno no ha hecho antes y que requiere como investigación y nuevas melodías eh, para nosotros como intérprete por supuesto es súper interesante también tener un programa que está vinculado a nuestra cultura en un cierto sentido eh, cantar barroco en español claro, es algo bien, <ríe> es bien especial en el fondo, pero ha sido interesante, igual la música tiene un unos elementos bien folclóricos, entonces suena bien latino, pues, y eso eh, también está bien como planteado para poder hacer eh, quizás pro programaciones fuera de Chile, mm. como mostrar algo de lo que fue claro. la influencia latinoamericana dentro de un barroco que igual venía de Europa, o sea, uh -huh. eh, es una fusión que se hizo en esa época, eso ya es como un tema aparte, pero, claro. pero por supuesto siempre es interesante.
0: Claro, por supuesto que sí. Eh, bueno, de este material que precisamente tú estabas hablando, eh, ustedes han desarrollado músicas americanas y principalmente del Códice Martínez Compañón de Trujillo, ¿cierto? Eh, ¿Qué te parece si escuchamos sí. una de estas tonadas o de una de estas canciones de, de este Códice? Eh, vamos a escuchar la tonada El Diamante, conocida también, ¿cierto?, por su primera frases infelices ojos míos esto también lo, lo pueden encontrar en el canal de Youtube de Esperanza, cierto de Cuarteto Helios para que lo puedan revisar también más adelante entonces eh, del, del Códice Martínez Compañón de Trujillo escuchemos Tonada el Diamante
2: infelices ojos míos deja
0: Se ha escuchado en versión de Esperanza Restucci junto al ensamble Helios, la tonada El Diamante, conocida también como Infelices Ojos Míos, perteneciente al Códice Martínez Compañón de Trujillo. Esto es de finales del siglo XVIII en el Perú. Eh, en el programa de esta semana eh, estamos conversando junto a Esperanza Restucci y también eh, con la violista Paulina Sobal, quienes prontamente se presentarán en concierto junto a Ensamble Helios. Eh, Paulina, eh, cuéntanos eh, de qué se trata eh, la productora, ustedes tienen un, 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 una, un, un, una forma de hacer gestión en este ensamble, eh, cuéntanos un poco cómo nace y qué objetivos impulsa el trabajo de Escala Cultura.
3: O sea, hola. <risa> Hola Enrique. Eh, bueno, sí, eh, nosotros estamos trabajando con Esperanza hace un, un tiempo ya, eh, este año en realidad, eh, pero eh, o sea, yo en realidad me subí al carro de algo que ya está, que existía, porque Esperanza tiene esta productora hace ya su buen tiempo, ha, ha hecho un largo recorrido, Esperanza, en, en, en la autogestión y en, bueno, en, la, en la gestión en general, entonces... Ella tiene un gran conocimiento y a mí me gusta mucho la gestión y también he trabajado en eso. Y, y bueno, ahí eh, yo la conozco muchos años y ahí eh, unimos fuerzas porque pienso que lo que viene en general está como en la unión, en general, eh, para lograr cosas, metas, qué sé yo, sobre todo la parte artística, cultural, etcétera Y, y eso, o sea, yo le, le, le ofrecí... Eh, trabajar eh, juntas, eh, empezamos a conversar y ahí, bueno, la Esperanza me, me ofreció entrar a su productora y, y ser parte de esto. Así que, eso, yo feliz. <ríe> me encanta. ¿No?
0: Y en tu caso, Paulina, eh, ¿cómo enfrentas este desafío de protagonizar ciertos dos roles bien, bien notorios? Uno, la de artista, la de violista propiamente tal, músico, ¿cierto? Dentro del, del ensamble. Y también trabajar en la producción y autogestión de, de tu carrera y de la carrera de los demás. O sea, ¿cómo logras eh, convivir estos, o, dial, o dialogan estos dos roles en, en, una sola, en una sola persona, me imagino? Claro, eh, bueno, pues,
3: o sea, se puede, digamos. O sea, el que quiere puede. <risa> es harto de repente. Igual, bueno, a la Esperanza también le toca lo mismo porque ella también canta. Las dos tenemos que estudiar, tenemos que tener horas de estudio en el día y además trabajar nos juntamos mucho a trabajar, eh, pero es hacerse el tiempo y, y, y querer en realidad, porque siento que hoy en día también está mucho eh, como generar el trabajo, ¿no? generar sí. las oportunidades, entonces al menos yo me, me he querido dedicar a esto también por eso, no solo por mí, sino que por, en general por, por, por el artista, por los artistas, por, por los que nos dedicamos a esto de la música antigua, que de repente hay pocas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me motiva más, como generar trabajo también, generar oportunidades, no solo para mí o, o para nuestra productora, sino que para otros, otros, otros músicos. Uh -huh. así que Qué eso. bien.
0: Eh, y en tu caso, Esperanza, eh, ¿cómo sientes que, que Escala Cultura está aportando al desarrollo de la música en nuestro país?
1: Eh, bueno, de hecho, lo que habla la Pauli está muy ligado a lo que ella dice de, de poder como generar trabajo, eso uh -huh. es algo que, que desde que partió la productora ha sido real, digamos, en Chile todos los proyectos que trabajan de forma independiente, en general un ensamble independiente que no está ligado a una institución como una universidad o qué sé yo, que tiene como algún financiamiento, es difícil mantenerlo en el tiempo porque tienes que estar constantemente generando nuevas oportunidades de conciertos y haciendo inventando cosas, y nosotros en ese sentido hemos inventado muchas cosas, claro. y de hecho acabamos de inaugurar junto a la Corporación Cultural de las Condes el primer encuentro de música barroca, que uh -huh. espero que sea un proyecto que se mantenga en el tiempo, pero que fue un gran éxito además, porque fue para nosotros como productora darle trabajo a más de 20 músicos, entonces, claro, como dice la Pauli, que ella empezó a trabajar ya conmigo hace un par de meses y ha sido un tremendo aporte. Primero porque ella tiene una gran trayectoria y está hace tiempo muy metida en el ambiente barroco. Y finalmente, claro, decidimos unir fuerza y trabajar en gestión junta y han ido saliendo cosas interesantes. Y siempre es mejor cuando tú tienes un equipo con más gente porque eso genera una energía que es más fluida. Y a nosotros, aparte de desarrollar nuestras carreras personales, obviamente nos interesa hacer un aporte para la escena. En muchos aspectos. Entonces, en eso creo que Escala sí, por supuesto que es un gran aporte a la escena independiente, especialmente de uh -huh. proyectos que obviamente los seleccionamos con un criterio, porque tiene que ser de excelencia todo. O sea, trabajamos con, yo creo, los mejores músicos de la escena, no solo barroca, sino que clásica, eh, básicamente de lo que es el, el, el ámbito música de cámara. Quiero ser súper específica en eso, porque nuestro nicho es bastante específico: es música de cámara. Y lo que nosotros sacamos adelante son proyectos independientes. O sea, ese es como el enfoque. Así que, eso.
0: Oye, ¿y, y a tu juicio cuáles crees que han sido los principales hitos o, o proyectos más regalones estudios, no sé, de, de escala cultura en este tiempo que ya llevan funcionando?
1: O sea, un granito fue la gala barroca del Teatro Nescafé, primero que nada porque eso fue un proyecto experimental en el sentido de que nunca se había hecho un concierto de música clásica de ese tipo de cámara barroco en el Teatro Nescafé y fue una apuesta que se hizo desde cero. Y el trabajo de gestión fue muy intenso y logramos que se llenara el teatro. Entonces también yo quería hacer el experimento con ciertos criterios de marketing también y de apoyo mediático. Yo quería comprobar en los hechos que con una buena gestión funcionan las cosas. Y entonces con eso yo comprobé que lo que yo estaba pensando era realizable y tenía los resultados esperados. Entonces para mí ese es como un gran orgullo porque en el fondo era algo que entre comillas parecía imposible llenar el Nescafé con un proyecto de música clásica, pero la verdad fue posible y no solamente fue posible sino que la gente le encantó, entonces claro. eh, uh -huh. pienso que eso tendría que potenciarse y, y elevarse a una como constancia bastante más eh, intensa.
0: Claro, y me he fijado también que dentro de la eh, forma que ustedes están trabajando eh, no, no han contemplado o no contemplan, por lo menos yo me, me he fijado en los afiches, en las gráficas que, que ustedes van produciendo, que no hay, por ejemplo, eh, apoyo de concursabilidad o de proyectos concursables, fondar, fondos de la música, todo este aparataje público, sino que más bien como que su, su acción está más bien orientada al mundo privado. Eh, ¿Me equivoco? ¿Es así?
1: Es que nuestra forma de, de gestionar los conciertos básicamente es con los municipios y los municipios compran conciertos o compran funciones y esa ha sido la forma que nos ha funcionado por A o B o C razón, no sé, ha sido así nomás y hemos varias veces postulado a, a proyectos de gira por ejemplo con la Galabarroca o proyectos de hacer un disco con Helios y la verdad no, no han resultado a esos fondos y yo... Eh, personalmente pienso que no podemos depender para desarrollar un proyecto cultural de un fondo, entonces el, el camino, aunque sea más pesado más arduo y más intenso requiere nuestra energía constante y de tratar de sacar los conciertos adelante como sea y también está el formato coproducción que fue lo que se hizo con el Teatro Café y que eso se hace constantemente en un formato chico en, en nuestra productora yo constantemente estoy generando en diversos espacios conciertos que si no te los han financiado una institución se, se cobra entrada y también como tenemos un público objetivo muchas veces hacemos conciertos en, en espacios que nos conseguimos nosotros pero la idea es estar en constante como fluencia de, de actividad porque si no si, si dependís de un fondo o de un concierto que te lo va a financiar un municipio, te puedes quedar parado seis meses y eso la verdad, nosotros no, uh -huh. no estamos disponibles para estar detenidos tanto tiempo, así que claro. siempre estamos inventando la forma de, de estar activos.
0: Bueno, eso es muy notorio y te felicito, Esperanza, porque el modelo de gestión, ¿cierto?, que ustedes están optando, eh, sin duda, eh, ha dado éxito y, 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 y dentro del ambiente... Eh, están marcando un referente así que felicito todo el esfuerzo y la gestión que ustedes hacen porque es realmente importantísimo y he de esperar que muchos músicos se, se motiven también a, gest a gestionar sus carreras como, como lo han hecho ustedes, con ensam tú y junto al ensamble Helios, así que súper bien, eh, Paulina ya eh, eh, Esperanza eh, a, a nos comentaba sobre el festival o sea, pues sobre el primer encuentro de música barroca en Las Condes y tú ahí estuviste ya de lleno participando ¿cierto? en la parte de la producción y que, dicho sea de paso, fue un exitazo. ¿cierto? Yo estuve en uno de los conciertos y, y realmente fue precioso a todo lo que era el, 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 el concierto como tal, ¿cierto? la parte musical, y también al entorno y el público. Eh, ¿A qué crees tú que se debe este éxito que tuvo este primer encuentro de la música barroca? Eh, ¿Se viene una segunda versión?
3: Ojalá, esperamos, esperamos que, que sea la primera de muchas, y de uh -huh. no solo la, la, eh, el cultural de, de Las condes, sino que ojalá otros municipios también, se, o, o, o centros culturales se motivaran también, eh, y fue un, una sorpresa grande para nosotros, porque al menos yo no pensaba que iba a llegar tanto público, y que iba a tener tanto interés, y eso te prueba que en realidad a veces uno se equivoca, y uno piensa que esto es muy elite, o muy de poco público, que no no le interesa a todo el mundo, pero es, impres es impresionante porque a veces uno se lleva esta sorpresa y dice, hoy hay más interés del que uno sí. piensa. Claro. Entonces, porque se llenó, o sea, yo te aseguro que se quedó gente fuera. Entonces, quiere decir que sí, hay mucho interés por escuchar este tipo de música y, y ojalá que, como te digo, esto sentara un precedente para otro, otros municipio, municipios que, que ojalá hicieran lo mismo. Así que, eso, queremos alentar a, a otros municipios, ahí estamos trabajando para eso, a, a lo mejor de replicar esto o tratar de hacer algo parecido, ahí Ajá. estamos viendo.
0: Qué bien, oye, eh, ojalá que se venga una segunda, tercera y cuarta versión del encuentro, así que eh, ahí también vamos a estar atentos, siguiendo esa, esa pista y, y también colaborando en, en la difusión, de todos estos proyectos en torno a la música antigua en Chile eh, les parece que si escuchamos a continuación dos obras más, también interpretadas por Esperanza y junto al ensamble Helios eh, vamos a escuchar eh, un clásico cierto, eh, a esta altura del, de, la, de la historia eh, Si dolce il tormento de Claudio Monteverdi y Que si pudo fare de Bárbara Strozzi. Sí, En versión de Esperanza Restucci y el ensamble Helios, hemos escuchado Si Dolce y el Tormento de Claudio Monteverdi y Que Fare de Bárbara Estrosi. Y continuamos conversando con nuestras invitadas de esta semana, Esperanza Restucci y Paulina Sobal. Bueno, parte de lo que se viene con Ensamble Helios es un concierto muy importante en estos próximos días, ¿cierto? Y cuéntanos un poco, Paulina, de qué se trata este concierto y, y un poco cómo, cómo nace esta iniciativa de poder eh, viajar, porque este concierto tengo entendido que tiene una característica bien, bien especial.
3: Sí, en realidad este, este concierto, ojalá que sean por lo menos cuatro, queremos hacer varios, no solo uno, eh, es algo que queremos hacer a modo de beneficio para un, un viaje, que, una invitación muy importante que, que nos han hecho del Teatro Colón uh
2: -huh.
3: eh, en noviembre. Entonces eh, necesitamos reunir fondos para, para costear algunos de los ítems. Eh, y por eso queremos hacer estos conciertos. El, bueno, el primero es el 25 de agosto, ahora este jueves en la Galería de Arte de Manifiesto, que queda ahí en el Mall Plaza Los dominicos Así que todos cordialmente invitados. Ahí estamos difundiendo afiches. Eh...
0: Esto tiene un valor de entrada, ¿cierto? Sí,
3: tiene un valor de entrada. Uh -huh. Y eso va todo a, a, a cubrir nuestros costos de viaje. Eh, eso es lo que, para, para no rechazar esta invitación que es tan importante, porque es una. una...
0: Claro. Entonces, este es un concierto para captar fondos para poder asistir entonces a, esta, a este concierto en noviembre en el Teatro Colón de claro. Buenos Aires. Eh, repitamos sí. los datos. Esto es el día jueves 25 de agosto a las 19.30 horas, ¿cierto? En, sí. la en Manifiesto Gallery. Esto está uh -huh. ubicado en el Mall Plaza Los Domínicos, tercer piso. ¿Cierto? Uh -huh. Y sí. más o menos esto está en la altura de... Padre Hurtado Sur 875, sí. esto es en sí. Las Condes, ¿cierto? Eh, el valor de la entrada es de 10 mil pesos, así es que uh -huh. esto se, se, la entrada se compra allá mismo, o ¿hay algún mail como el sistema de compra de entrada?
3: Eh, sí, yo creo que es allá mismo, igual Esperanza parece que tiene todos esos datos, <risas>
1: Sí, o sea, mira, el, el, lo ideal sería que la gente compre su entrada antes, a la, en el afiche está toda la información, pueden llamar ah, a la perfecto. Galería Manifiesto a partir de mañana temprano y ahí coordinar con el director de
0: el proyecto
1: la compra de entrada.
0: podrán ver ese afiche? ¿En las redes sociales? ¿Me imagino en páginas de internet? ¿Cierto? Bueno, en, en Música sí, Antigua en publicado
1: Chile. en uh -huh. los Facebook de nosotros, perfecto. en el Facebook de Helios, o uh -huh. te lo podemos mandar también. Y la entrada cuesta mil pesos, va a haber un, un vino de honor, y es un evento que tiene un límite de entradas, tiene 40 cupos solamente. Y vamos a hacer un... perdón.
0: Las personas asisten con pase de movilidad también, ¿o no?
1: Eh, sí. sí, o con PCR.
0: Ya. O con PCR, perfecto. Uh -huh. o, y Paulina, eh, ¿qué obras van a poder escuchar las personas que vayan a este concierto a beneficio de, de este viaje, cierto? ¿Qué, qué, re, ¿Qué repertorio se podrá escuchar?
3: Vamos a hacer, una, bueno, a hacer una mezcla, vamos a tocar algunas cosas justamente de lo que estábamos hablando, de Compañón, eh, barroco latinoamericano, vamos a hacer algunas áreas también italianas, vamos a hacer unas mezclitas ahí, pero va a estar muy bonito.
0: Sí, mira, en este concierto eh, tengo entendido que bueno va a estar Esperanza Restucci ¿cierto? en el canto, Raúl Orellana en violín barroco. Álvaro Carreño, también en violín barroco, eh, Paulina Soal, ¿cierto? En viola de Abracho y da Gamba, ¿ambas? ambas viola,
3: no, solamente viola de Gamba.
0: Viola de Gamba. Y también sí. hay un invitado muy especial, ¿cierto? Que, que, que es Antonio Restucci, conocido guitarrista, músico, compositor, mandolinista, ¿cierto? Es un músico invitado, me imagino quién lo habrá invitado, <ríe> ¿cierto? <ríe> eh, así que, Esperanza, cuéntanos qué, qué se siente tocar con tu padre este tipo de repertorio, porque si bien me imagino cuántas veces han compartido escenario pero quizás con otro repertorio pero tocar música antigua, yo lo vi en vivo, esto en Las Condes y realmente fue uh -huh. para mí impresionante eh, verlo, ver también esta versatilidad que tiene Antonio eh, uh -huh. tocando este tipo de música así que para ti, ¿qué se siente tocar con tu padre este repertorio eh, juntos? Bueno,
1: mira tal como tú dijiste, una invitación muy especial y básicamente nosotros lo quisimos invitar con Raúl porque le da un toque, un color con la mandolina a esta música como más latinoamericana. Entonces él es algo que, que lo puede disfrutar y lo puede como aprender rápido porque está dentro un poco de, del concepto de lo que él hace, que es música latinoamericana. Entonces, no, para mí es súper entretenido y, y simpático porque además al Raúl le encanta tocar con mi papá, entonces también ellos van a hacer quizás algo solo a dúo. Eh, ahí hay un, un, se mezclan fusiones de del mundo, de las músicas del mundo, como le digo yo. Pero también es importante tener esa libertad y eso, a nosotros como proyecto y como en el fondo, en el ámbito de la dirección artística de un proyecto, eh, tenemos harta libertad y pienso que si algo aporta musicalmente, siempre es bienvenido. Y
0: claro. en este caso,
1: claramente, eh, mi papá aporta harto, así que... Eh,
0: <risa> claro, por eso. supuesto que sí. Bueno, y, y también eh, Raúl ahí aporta con su charango, que también es como ¿Sí? curioso ver. Cambiar de violín barroco a charango, así que eh, también es, sí. un, es un bonito espectáculo ahí, bien, bien entrete. Así es que, Perfecto. bueno, repetimos la invitación eh, para todos aquellos que quieran ver esta faceta de Antonio Restucci, ¿cierto? Participando como músico invitado en el ensamble Helios. Pueden hacerlo el día jueves 25 de agosto a las 19.30 horas en Manifiesto Gallery. Esto ubicado en Padre Hurtado Sur. 875 en la comuna de Las Condes. Esto está al interior del Mall Plaza Los Dominicos tercer piso. Bien, el valor de la entrada es de mil pesos y ya pueden estar eh, adquiriéndola si ustedes visitan eh, el... el... Manifiesto Gallery tiene página de internet, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Creo que está ahí en el afiche. En el afiche, perfecto, muy bien. Uh -huh. eh, bueno, estamos llegando un poco al final de nuestro programa, pero sin antes despedirnos con una música, eh, una, una última audición. Y vamos a escuchar el aria eh, Come in shell, benigna estela, de la cantata Apolo y Dafne, de Georg Frederick Händel. programa de esta semana eh, hemos escuchado el área Comincial Benigna Estela de la cantata Apolo y Dafne de Georg Friedrich Händel en versión de Esperanza Restucci junto al ensamble Helios eh, Paulina, eh, Esperanza eh, bueno, estamos llegando al final del programa y antes de despedirnos qui eh, quisiera preguntarles ¿qué proyectos se vienen en Escala Cultura? aparte de este viaje, ¿cierto? que están trabajando para viajar a Buenos Aires ¿hay otro tipo de proyecto, Paulina?
3: Eh, sí bueno, hay, hay varios que, que se puedan que... saber,
0: obviamente <ríe> <ríe> o si quieren tenerlo en reserva <ríe> para que resulte, como se dice
3: claro, hay, hay algunos que quizá no sé si Esperanza los quiera comentar pero sí, estamos permanentemente trabajando en, en distintos proyectos eh, que se suma de repente cosas muy bonitas eh, de tipo educacional también que se nos están ocurriendo plantear. Eh, y, y ahí lo estamos eh, presentando, a ver, a ver si resultan, digamos. No claro. sé si la ESPE sí. quiere comentar algo más.
1: Sí, o sea, básicamente nosotros como productora estamos en, en una especie como de constante digamos, estamos en constante brainstorming y creando nuevas propuestas de programación y cómo hacerlo, distintos formatos, con distintos músicos, entonces hay una parte creativa que no tiene límite y, y finalmente sí, estamos desarrollando un área para niños dentro de escala, que ya lo hemos hecho antes pero que ahora lo vamos a oficializar y que en el fondo es tener como programas específicos para niños, para conciertos que estén destinados a un poco... Eh, educación y también eh, hacer programas dedicados a los niños con música que puede ser desde la época medieval, celta y barroca eh, y con ambientaciones y algo que sea como específicamente pensado en ellos
0: Mira, qué interesante, muy interesante. Qué, qué, qué bonita noticia. Y bueno, cuenten con el programa, con las redes de música antigua en Chile también para difundir cada uno de esos proyectos cuando ya empiecen a materializarse, eh, cuenten con con, el, con, nuestro, con estos espacios que, que están disponibles para la, la difusión. Eh, Algunas ya, pues, palabras... Te agradezco
1: fin... un montón, perdón, te agradezco sí? un montón la invitación, Enrique, uh -huh. y por supuesto vamos a estar siempre en contacto, tú siempre vas uh -huh. a estar... Eh, absolutamente enterado de nuestro movimiento como, sí. como músicos y productores así que te agradezco un montón el espacio
0: si ustedes no me lo cuentan, yo lo voy a averiguar igual <risa> <risa> lo voy muy a saber bien. igual Eso, sí. esa es la
1: actitud,
0: es actitud voy a sí. enterar
1: igual muy sí bien, me voy, sí,
0: sí. Eh, no sé, quizás eh, unas últimas palabras algo que no les pregunté, que quisieran dejar un poco acá en el programa registrado
3: yo quisiera agregar un poco sobre nuestra invitación y lo importante que es participar en un, en un ciclo de, de música barroca en el Teatro Colón, que, que creo que tiene así mucha, muchas ofertas, <ríe> mucha gente que quiere participar. A nosotros el Marcelo Birman, que es director del, del Instituto de Artes del Teatro Colón, nos hizo esta invitación, o sea, previo a nosotros conversamos y... Uh -huh y le, le, le propusimos nuestro material, y, y él logró, logró que nos invitaran, logró una fecha para nosotros, entonces ya estábamos un poco fuera de, de postular como con coproducción, entonces por eso que estamos nosotros nos quisimos rechazar absolutamente esta invitación, porque es muy importante para el grupo y para nuestra claro. trayectoria, algo así, entonces por eso es que estamos haciendo eh, todo este aparataje para poder reunir fondos y... Yes.
0: Oye, Paulina, ¿y este ensamble Helios iría a lo que se va a presentar en estos conciertos a beneficio o están pensando en, en más músicos que todavía todavía está la, ahí completándose el staff?
3: Sí, no, lo, lo, o sea, los, los conciertos que estamos haciendo ahora no tienen mucho, no, no, no son exactamente lo que presentaríamos allá porque allá tendríamos un ensamble un poquito más grande y lo bonito también es que eh, nos presentaríamos con músicos de allá
0: con ah, músicos
3: ya. argentinos uh -huh. barrocos que, yo, que ya, ya conocemos, yo he trabajado con ellos y son excelentes músicos, uh -huh. así que vamos a trabajar en conjunto con ellos también. Entonces ahí se agranda un poquito el ensamble y es mucho más interesante.
0: Bien, bien. ¿Y así siempre que... eh, Esperanza como la voz solista? ¿O también habrían otras cantantes can participando?
3: Esperanza eh, es la solista de esta vez. Y claro, para otros años Creo que la promesa es hacer así Como algo en conjunto con otros cantantes Porque queremos hacer como una especie de unión Entre, entre eh, Músicos argentinos Y chilenos, esa es nuestra idea
0: Qué bien, uh -huh. qué bien, bueno, tú ya tienes experiencia De, de, de eso, así que, que sí. Súper bien aportando ahí En, en lo que se puede, hacer. En, en, en escala cultura Oye, chicas Muchas, muchas gracias por participar Y, y no, bueno, no.
1: Gracias a,
0: ti. gracias a ti bueno y realizamos nuevamente la invitación antes de cerrar el programa y despedirnos definitivamente cierto este jueves 25 de agosto a las 19.30 horas se está presentando ensamble Helios en este concierto a beneficio para que puedan eh, captar fondos para viajar en noviembre a un encuentro festival cierto de música antigua en el teatro Colón de Buenos Aires Así que este jueves 25 a las 19.30 horas, el valor de las entradas son 10 mil pesos y las pueden ya ir adquiriendo. Eh, esto se va a realizar en Manifiesto Gallery en el Mall Plaza Los Dominicos tercer piso. Bien, ahora sí, entonces nos estamos despidiendo y muchas gracias a, a ambas, a Paulina y a um, Esperanza por, por este programa.
3: Muchas gracias a ti, Enrique. De nada, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias a ti. <ríe>
1: Chao, chao.